0: On essaye vraiment de créer une communauté. Euh, mais je pense que l'authenticité fait euh, vraiment partie de nos critères de sélection. Les hôtels ont de nouveau les touristes étrangers. On essaye vraiment de, de créer cette, cette French latitude, en fait, cette French attitude.
1: Mes chers insiders, Bienvenue sur le podcast qui parle d'excellence de service. Plusieurs fois par mois, je reçois un invité passionnant pour échanger sur son parcours et sa vision. Nous parlons hôtellerie-restauration bien sûr, mais pas que. Nous abordons ensemble tous mes autres sujets de prédilection. Business, carrière et entrepreneuriat, management et leadership, développement personnel et durable. Vous avez des questions ou des recommandations d'invités Partagez-les-moi sur LinkedIn ou mes autres réseaux et partons ensemble à la rencontre de personnes inspirantes. Je suis Maxime Blo, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. Du 5 étoiles et palace à un parcours entrepreneurial en solo. Cela vous rappelle quelqu'un Moi oui. Mon invitée est passionnée de voyage. D'ailleurs, elle l'est crée. C'est aussi une véritable ambassadrice de la Destination France et je suis curieux de découvrir tout son parcours. Bonjour Réjeanne Narbonnet.
0: Bonjour Maxime.
1: Qu'est-ce que tu penses de cette introduction voyageuse
0: <rire> J'étais surprise en fait d'entendre parler de moi. <rire>
1: <rire> T'es en adéquation, il y a des choses que tu rajouterais
0: mmh, Non, c'est ça en fait. Euh, J'ai commencé ma carrière euh, à l'étranger, je suis rentrée en France. Euh, ouais. et Aujourd'hui, je suis une ambassadrice de la France euh, vraiment et, et passionnée de voyage.
1: Ouais, mais alors du, du coup, raconte-nous euh, qui tu es. Euh, Qu'est-ce que c'est que ton entreprise, voire tes entreprises, si je peux déjà spoiler cette partie Et, euh, et où est-ce que tu en es aujourd'hui
0: Alors, euh, Réjane Marbonnet, euh, j'ai 42 ans, je suis euh, une, une entrepreneure épanouie euh, aujourd'hui, après avoir été une employée euh, un peu frustrée pendant de nombreuses années. Euh, je suis passionnée de voyage, euh, je suis aussi maman. Voilà, pour, pour, pour me réduire, euh, enfin, pour ouais. présenter.
1: Et alors, euh, tu parles d'entrepreneur de, 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 et, euh, et moi, j'ai suivi un petit peu ton parcours entrepreneurial. Euh, qu'est-ce que tu as créé Je sais que tu as eu une, puis une deuxième entreprise. En fait, euh, raconte-nous comment est-ce que tu en es arrivé de ta, ton ancienne vie de salarié, justement, à cette vie de création d'entreprise et qu'est-ce que c'est que cette boîte
0: alors, euh, donc j'ai fait euh, une grosse partie de ma carrière à l'étranger, euh, toujours dans le luxe, en fait, dans des ouais. grands hôtels de luxe, et quasiment euh, dès le départ euh, en commercial. Euh, j'ai commencé euh, dans les Caraïbes, à saint barth Après, je me suis, je suis partie aux États-Unis. J'ai travaillé pendant de nombreuses années au Saint-Régis, à Washington, mmh. D.C. Euh, je suis partie au Mexique, où j'ai travaillé euh, avec des villas de luxe chez Christie's Great Estates. Euh, les Villas Four Seasons euh, et puis euh, j'ai décidé de rentrer en Europe pour des raisons personnelles mmh. à l'époque, j'avais envie de me rapprocher de ma famille euh, et je suis rentrée euh, je suis retournée chez Starwood à l'époque, aujourd'hui Mariotte euh, travailler au W à Barcelone et puis au bout d'un an euh, on m'a proposé de venir faire l'ouverture du Prince de Galles à Paris donc je suis, j'ai débarqué à Paris même si je suis française, j'ai grandi dans le Beaujolais Mmh. J'ai, j'ai, je suis arrivée à Paris pour la première fois euh, à l'âge de 33 ans et, euh, ouais, et euh, et puis, bah, c'était un gros choc culturel en fait puisque j'étais partie de France, euh, j'avais 20 ans, j'avais fait toute mmh. ma carrière à l'étranger. Euh, j'ai beaucoup aimé mon. Mon parcours euh, avec Starwood, donc le Prince de Galles, euh, où je travaillais aussi pour. En fait, c'est un cluster, donc je travaillais pour le W et le Westin, ouais. et je les représentais auprès euh, des agences sur les Amériques. j'avais mmh. des marchandises bien de... Ceux
1: qui sont pas habitués, le, le cluster, en effet, c'est une gestion, on va dire, centralisée de plusieurs établissements, ça se fait beaucoup. En, ça. en sales ça. et en revenu management aussi, euh, ouais.
0: Exactement. Donc euh, je travaillais pour euh, euh, trois hôtels. D'accord. Et puis. Euh, à ce moment, enfin, ça faisait quelques années que j'y étais quand euh, euh, la directrice commerciale euh, qui m'avait recruté est partie travailler au Plaza Athénée et m'a débauchée et j'ai fait une expérience, enfin euh, une période d'essai au Plaza Athénée. Je suis restée mmh. sept mois et en fin de période d'essai, euh, on a décidé d'arrêter et euh, et puis bah j'ai j'avais depuis quelques années en tête de me mettre à mon compte et en fait, parfois, les planètes s'alignent. Euh, le jour où euh, on a décidé de mettre fin à ma période d'essai, donc ça faisait sept mois que j'étais au Plaza, euh, la directrice commerciale m'a gentiment, et je la remercie aujourd'hui, euh, mis en relation avec euh, quelqu'un qu'on connaissait toutes les deux, euh, qui était directeur euh, du nouvel hôtel Le Rock euh, et qui cherchait quelqu'un pour s'occuper du commercial en freelance. Et donc, je me suis lancée à mon compte euh, à ce moment-là. J'ai euh, tout de suite enchaîné euh, Entrepreneur, un peu comme une, op une opportunité. Oui. Euh, la société euh, qui s'appelle Airlist est une agence de représentation commerciale et marketing pour des hôtels de luxe. Euh, Aujourd'hui, j'ai une dizaine de clients, euh, trois employés. Et euh, on représente euh, des hôtels euh, de charme, euh, soit grand luxe, mais plutôt du luxe un peu euh, pieds nus, mmh. euh, un peu plus relax. Euh, comme un hôtel au, Malu au Maldives, euh, j'ai un très beau lodge de luxe au Costa Rica, Origins, euh, des safaris de luxe euh, au Kenya, à Tanzanie, Ouganda, wow. voilà. Et donc ce que, ouais, c'est vraiment super parce que c'est super varié. Je retrouve un peu l'esprit cluster de, de chez Starwood ouais. euh, et voilà. Et puis il ben, y a eu le Covid.
1: Juste avant qu'on fasse la partie Covid, pour bien qu'on comprenne, en fait, c'est des établissements qui, généralement, n'ont peut-être pas de département commercial à proprement parler. Ils font appel à Airlist. Et concrètement, toi, tu fais cette représentation et tout ce travail de sales pour l'établissement.
0: Alors, pas toujours. Euh, oui, dans la grande majorité des cas, quand on mmh. est sur des petites structures, par exemple, lodge de luxe au Costa Rica. Et quand je parle de lodge de luxe, on est sur des chambres à 1000 euros la nuit, hein, comme cabane... Fond de la jungle de on est vraiment sur une, des, du très beau lodge euh, eux oui il n'y a pas d'équipe commerciale et en fait il euh, n'y a aucun intérêt financier pour eux Enfin, ça serait beaucoup trop cher un bon commercial coûte cher et mmh, euh, surtout avec un plein de l'expérience qui a un gros portefeuille donc en fait euh, ils externalisent ce service et l'intérêt de passer par une société comme la mienne c'est que en gros euh, ce qui serait l'équivalent de mon salaire en tant qu'employé et, et et mutualiser avec mes autres clients donc je suis moins cher qu'un mmh. commercial
1: et l'un de tes critères j'imagine c'est que tes clients ne soient pas sur le même marché tu peux en avoir qu'un seul par marché c'est ça, il
0: n'y a pas de je j'aurais je, je prends... enfin, aucun intérêt à, à me faire de la concurrence à moi-même mmh.
1: en fait. deux de, de... <rire> établissements, <rire> deux écologues au Costa Rica, c'est vrai que ce serait par
0: contre par exemple j'ai un hôtel aux Maldives et euh, on a un hôtel à Zanzibar qui va ouvrir en, en décembre euh, qui va être magnifique, Icona mmh. Euh, Icona Luxury Resort et eux ils pourraient être un peu concurrents de l'hôtel Ayada aux Maldives mais euh, on est quand même sur deux destinations différentes ouais. alors quand je dis pour être concurrents parce que c'est l'océan Indien hein, c'est du balnéaire c'est ouais. les Anzibars et les Maldives quoi
1: Mmh, c'est quand même, quand même mmh. assez loin
0: et donc la deuxième partie il euh, y a quand même euh, aussi des établissements plus grands, l'hôtel au Maldive a plus de 100 chambres on est à 122 chambres hein. mais eux ils ont choisi d'avoir une représentation euh, que sur le marché français francophone et euh, ils ne voulaient pas avoir un commercial qui vit au Maldive et qui voyage de temps en temps en France, mmh. euh, ils préfèrent avoir vraiment quelqu'un qui est ici, qui va voir les agences de voyage françaises euh, et ils ont un représentant euh, en France, un autre en Angleterre un en Russie euh, en Allemagne, voilà, ils ont des représentants un petit peu partout dans le monde, mais ça leur coûte toujours moins cher que d'avoir des, des bons commerciaux.
1: Oui, d'accord. Donc tu allais parler de, de, de la crise, il y a deux ans le coronavirus arrive en France et dans le monde, du coup, qu'est-ce qui, qu qui se passe pour toi
0: Et ben, quasiment, dans la même semaine, euh, tout à l'arrêt, en fait, le, le, euh, le 16 mars, euh, on a eu l'annonce du confinement mmh. et euh, j'ai eu tous mes clients qui m'ont appelé en l'espace de quatre jours en disant, on met le contrat en attente. Euh, donc bon, sur le moment, comme tout le monde, je me suis dit, ça va durer deux mois. Ouais. Et puis, euh, bah, ça dure, ça dure, ça dure. Et dès le départ, moi, je ne suis pas du tout du genre à, à me poser à rien faire. Je suis plutôt... Euh, en fait, je, suis, je, je me rends compte, depuis que je suis entrepreneur, que je suis quelqu'un de très créatif. n'ai mm pas -hmm. besoin de tout le temps créer et... et, et voilà, de, 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 de bouger. Ouais, et oui. là, dans 55 mètres carrés à Paris, avec euh, mon compagnon et notre fils de deux ans à l'époque, euh, bah, j'avais aussi besoin de m'échapper euh, dans autre chose. Je te et... <rire> et du coup, euh, j'ai appelé un, un ami, qui est un ancien euh, propriétaire d'hôtel à Saint-Barthes, euh, Fédéric Orois, qui avait vendu son hôtel qui s'appelle le Manapani au groupe B Signature. Et je lui dis dit, dis donc... Euh, ça te dirait d'investir dans un projet que j'ai en tête. Euh, J'aimerais lancer une agence un peu comme euh, Mr. Mrs. Smith, mais qui vendent que la France. Enfin, je lui ai vendu le truc. Et à euh, commencer ainsi, la French Latitude. Mm
1: -hmm.
0: Pendant deux ans, euh, pendant le Covid, enfin un an et demi, euh, on a travaillé, j'ai mis en place l'équipe, on a cherché les hôtels, on a trouvé le nom. Euh, on a tout fait et puis petit à petit, euh, le business pour Airlist est revenu. Alors là, ça a été la panique. Et je me suis dit, mais comment je vais faire pour gérer les deux Puisque enfin, c'est beaucoup de travail, en oui, fait, deux Une cent...
1: entreprise, c'est déjà beaucoup de dossiers. Ça devient énorme.
0: Ça devient énorme. Et donc, j'ai, euh, comme je t'en te, je ai parlé un peu avant, euh, je me suis fait conseiller. J'ai pris des mentors. Mm -hmm. euh, et eux, je leur ai dit, qu'est-ce que je fais J'arrête Airlist. Ils m'ont dit, mais non, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Et puis, Airlist, c'est une super entreprise. Euh, fais la grossir, recrute et euh, toi tu la gères et tu laisses tes commerciaux faire le travail pour tes clients airlines mmh. et pendant ce temps tu développes la French Latitude. Donc aujourd'hui ouais je suis <rire> dirigeante de ces deux euh, petites sociétés. D'accord et alors, euh, la Latitude, fait, cette, cette alors la
1: French Latitude qu'est-ce qu'elle fait cette entreprise là
0: Alors la French Latitude c'est une euh, certains l'appellent OTA moi j'aime mmh. pas trop ce mot c'est online travel agency et une OTA, donc euh, ça peut être Booking.com, ça peut être oui. Expedia. Euh, pour moi, on est plus une agence en ligne, une agence de voyage digital. Euh, on est aussi un média, parce que vous verrez quand euh, vous irez sur le site. Oui. Les les. Alors, je suis associée donc à trois personnes sur ce projet. Mmh. Et euh, les associés sont Federico Roy, qui est ancien hôtelier. Euh, Audrey gros qui elle est d'autres plume et responsable éditoriale et qui écrit pour de nombreux magazines euh, dans le tourisme dont certains très gros comme le Figaro euh, dans le tourisme depuis euh, de nombreuses années et Zena et Zena euh, euh, je travaille avec elle sur Airlist depuis longtemps, elle m'aide dans le digital et c'est elle qui a monté la plateforme. D'accord. Donc... Euh, qu'est-ce qu'on disait
1: je te, je te demandais justement qu'est-ce qu'elle fait cette entreprise parce que enfin, vous êtes plusieurs euh, vous répondez à quelles problématiques et tu parlais de, de tu comparais euh, un outil par rapport à Booking.com mais voilà pourquoi avoir créé French Latitude
0: pour répondre Alors pourquoi ai-je créé la French Latitude avec euh, donc ce que, ce que je voulais en fait moi je me suis rendu compte depuis longtemps euh, quand je suis rentrée en France j'adore les hôtels j'adore voyager j'adore partir un petit peu en week-end et à chaque fois euh, que je cherchais à partir en week-end ça me prenait des heures étrangement avec tout ce qu'on avait sur Internet. Mais euh, eh ben, on regarde sur Google, on regarde sur Booking, on regarde sur TripAdvisor, on regarde les listes du Figaro, on regarde à droite. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas euh, de site qui proposait tous les beaux hébergements de France, enfin, euh, que des beaux hébergements en France. Mmh. Euh, voilà, il n'y en avait pas. Et pourtant, ça existe à l'étranger. Je me suis beaucoup inspirée de Mr. and Mrs. Smith, mmh. une tablette à ses débuts parce qu'aujourd'hui, ça a pas mal changé, ils, ils oui. ont beaucoup d'adresses, mais Mr. et Mrs. Smith, j'adore ce qu'ils font, et euh, eux, justement, ils ont un concept très éditorial, et c'est pour ça que j'ai fait appel à Audrey, parce que je voulais vraiment qu'on soit entre un guide de voyage, avec un côté webzine, où on lit ça, et on, et on se fait plaisir, comme on, comme on lit un Madame Air France, ou mmh. euh, un magazine de voyage, euh, des descriptions d'hôtels, de qualité, des vrais portraits d'établissements, mais qu'on puisse réserver en un seul clic aussi.
1: D'accord. Et euh, alors, qui sont un peu tes, tes hôtels justement Comment est-ce que tu fais cette liste euh, d'établissements Comment tu te fais connaître auprès d'eux Comment ça fonctionne Et aussi, quels avantages finalement pour l'hôtelier qui passerait par toi plutôt qu'un booking.com, disons
0: alors, euh, comment on les recherche Déjà, bah, est, euh, on est euh, quatre euh, amoureux de la France et euh, mmh. des belles adresses. Donc, on, on, on fouille, on cherche sur Google, on cherche sur Booking, on lit, euh, Travel and Leisure, etc. Enfin, on, voilà, on recherche et puis on contacte ces hôtels et on leur propose de euh, travailler avec nous. Euh, quel est l'avantage euh, pour ces hôtels à travailler avec nous contrairement à booking ils vont être mis en, en valeur en fait on se veut un vrai label c'est à dire que si vous êtes listé chez la french latitude ça veut dire euh, que c'est bien quand vous travaillez avec booking bah, c'est très bien hein. booking nous je dis pas qu'on va remplacer booking et c'est pas du tout le but euh, mais booking va pas vous mettre vous spécialement en avant euh, nous on, on a choisi cet établissement et on va vraiment le mettre en avant à travers du marketing digital, à travers des beaux portraits d'établissement, à travers des newsletters sur nos réseaux sociaux, des stories, euh, etc. Comme si vous étiez... Enfin, euh, euh, en fait, vous faites partie d'une sélection et on va vraiment faire du marketing pour cet hôtel.
1: Et alors, euh, quels avantages peut-être cette fois-ci pour le, pour le client Comment est-ce que tu amènes le client à venir euh, sur un site comme French Latitude pour moi, c'est vrai que on a le réflexe aujourd'hui, on ouvre Booking.com, on ouvre Expedia, euh, on, fait, on fait le comparatif sur ces grands sites-là. Euh, Qu'est-ce qui ferait que ton client il pourrait venir vers French Latitude plutôt que Booking
0: Alors, c'est le gros challenge. On essaye vraiment de créer une communauté, euh, une communauté qui est euh, intéressée par les belles adresses en France, qui peut être aussi bien francophone qu'international. Euh, et, euh, et pour ça, bon, ben, on a divers. Euh, on essaye vraiment de, de créer cette cette French latitude, en fait, cette French attitude. Ouais. Euh, et en plus de ça, donc, on, on est en train de lancer un club de fidélité avec euh, avec des euh, des cadeaux, euh, des avantages au bout de temps de réservation. Euh, nous avons négocié avec chacun de nos établissements ce qu'on appelle la French Touch qui est un vrai plus, en fait, pour nos clients. Alors, certains hôtels, euh, contrairement à quand vous réservez chez Booking, vous avez votre chambre, le petit déjeuner si vous avez payé tout pour, mais c'est tout, quoi. Euh, chez nous, on a négocié, euh, bah, ça va dépendre de l'hôtel, mais ça peut être une bouteille de vin en chambre, ça peut être le petit déjeuner, ça peut être un panier avec plein de, de bons produits du jardin, euh, si on est dans un relais château à la campagne qui a son propre jardin. Ça peut être euh, un cocktail euh, au bar du Sineur. Euh, enfin, voilà, des, 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 vrais, euh, des vrais
1: plus. je vois. Et euh, c'est quoi le, le système de rémunération alors de la French Latitude C'est comme Booking Vous prenez une commission sur, euh, sur le, les, les transactions Est-ce que c'est plus avantageux pour l'hôtelier aussi,
0: j'imagine Alors oui, on prend une commission sur les transactions euh, qui, euh, qui est dans la plupart des cas plus avantageuse que ce qu'ils ont négocié avec Booking, oui. Et euh, on a aussi des abonnements euh, marketing pour ceux qui veulent être plus mis en avant. Voilà. Mais euh, l'utilisateur, le, le client qui va acheter euh, la chambre sur la plateforme ne payera euh, pas plus cher que... D'accord,
1: ouais. c'est quand même un meilleur tarif garanti euh, comme voilà. sur, euh, sur n'importe quel autre outil, il faut reprendre ce terme. Et... Euh, quelle est ta, ta clientèle cible aujourd'hui qui, qui consomme ce, ce genre de site Quelle tranche d'âge J'imagine que c'est plutôt des Français puisqu'on est sur French Latitude.
0: Alors, <rire> non. Euh, on non. a commencé à lancer le, le site en français avec euh, donc la French Latitude. Euh, mais j'ai recruté Kyle, euh, qui est un New Yorkais qui vit en France, euh, pour tout traduire le site et nous faire quelque chose de sympa aussi. Parce qu'on est en train de lancer euh, la French Latitude pour tous les étrangers qui vont venir visiter la France mmh. euh, parce qu'il y a du potentiel et ils reviennent. On les voit là quand on se balade à Paris, les étrangers reviennent. Les oui. hôtels ont de nouveau les touristes étrangers. Et, euh, et puis, on a aussi lancé notre plateforme B2B. Enfin, on n'a pas fini de la lancer. On est en plein lancement, pardon. Elle sera disponible euh, d'ici euh, la fin du mois, je pense, au mois d'avril. Euh, la plateforme B2B qui, pour les agences de voyage, pour qu'elles puissent euh, euh, réserver directement des hôtels. Par exemple, une agence de voyage à New York, pour ses clients, euh, réserver un hôtel en France avec nous.
1: D'accord, oui. Donc, il y a vraiment un, un gros potentiel de, de développement. Euh, et je pense que le, la, la fin du Covid doit bien aider aussi de ce côté-là.
0: C'est ça. Et puis bon, là, du coup, je me sers de Airlist pour faire la représentation de la French Latitude. Mmh. Euh, quand je quand je vais voir les agences de voyage à l'étranger et je leur parle de tous nos produits et également de la French Latitude qui est aussi client de Airlist.
1: Oui, bien sûr. Réjane, tu sais que ce podcast, Hospitality Insiders, sa spécialité, c'est l'excellence de service. Oui. Euh, je voulais savoir quelle est, toi, ta vision de l'excellence de service, quelle importance elle revêt aussi peut-être dans, dans tes relations avec tes clients, dans le, le choix que tu peux faire. Euh, voilà, quelques, quelques exemples aussi peut-être de... D'entreprises avec lesquelles tu travailles, qui intègrent parfaitement ça
0: Alors, euh, pour moi, le service, c'est euh, pas forcément du service euh, comme dans les palaces. Euh, on peut avoir un très bon service, mais euh, avec une expérience plus simple, plus authentique. Mmh. Euh, mais je pense que l'authenticité fait euh, vraiment partie de nos critères de sélection euh, je, je retrouve ça beaucoup par exemple chez un petit groupe enfin, qui est plus si petit que ça d'ailleurs qui s'appelle les domaines de Fontenille oui. euh, je pense que tous tes auditeurs le, les connaissent
1: ben, bon, je, euh, je les renvoie vers l'épisode avec euh, Laurent Branover oui, qui, qui est le CEO que, que j'ai eu la chance d'accueillir en effet c'est euh, typiquement le genre d'hôtel que je, je peux imaginer sur euh, la French Latitude
0: ouais. voilà donc euh, là on est sur des adresses euh, de petite taille euh, avec on est à la maison en fait et euh... Et pour moi, c'est ça, le, le service, le vrai luxe. Mmh.
1: Oui, complètement. Euh, OK, donc, si tu me parles de, de domaine de fontenille, je visualise assez bien le genre d'établissement. Est-ce euh, que tu as un petit favori, tiens, dans, te, dans, dans tes hôtels que tu pourrais citer C'est toujours un peu euh, dur parce que <rire> ça fait de l'ombre autres, mais <rire> un <rire> établissement coup de cœur, on va le dire comme ça.
0: Un coup de cœur J'adore le domaine de Rimska euh, en Bourgogne. Je ne sais pas mmh. si vous connaissez, si tu le connais. C'est euh, un relais château, mais il a... Sept, je crois 5 ou 7 chambres euh, en, en Bourgogne-Sud. Il est absolument magnifique. C'est un très très bel endroit.
1: Mmh, vraiment une toute petite maison alors. Mmh. Euh, très bien. Écoute, je mettrai toutes, toutes ces références aussi euh, en dessous du podcast. Euh, question un peu plus d'ordre managérial. Dans ton quotidien, puisque maintenant euh, tu as deux entreprises, un peu, deux entreprises en une, l'une à côté de l'autre. Euh, quel manager, quel dirigeant est-ce que tu es euh, dans ton quotidien et, et aussi qu'est-ce qu'un qu qu bon leader selon toi euh,
0: Quel manager je suis euh, Je suis cool <rire> <rire> Tu as l'air <rire> Non, mais j'ai posé ma question à mes stagiaires euh, avant. Je dis enfin, Franchement, quel manager je suis euh, Je ne suis pas du tout dans le micromanagement euh, je laisse les gens faire. Par contre, j'ai une exigence du bon travail fait. C'est-à-dire que je, pour moi, ça n'a aucune importance. Comment ils le font, à quelle heure ils arrivent, etc. C'est vraiment que, que le travail soit fait et bien fait. Mmh. Euh, voilà, Mais je les, je les laisse faire. Et, euh, et puis après, je, suis, euh, je fais très attention à ce qu'on travaille tous dans la bonne humeur, dans une bonne ambiance. Euh, on est presque dix maintenant avec les deux sociétés. Donc, oui. euh, voilà. Je suis plutôt... Euh, euh, la bonne co... Enfin, pas la bonne copine, mais euh, on se tutoie tous, on est, euh, on est quand même une famille, une grande famille.
1: Et comment est-ce que tu les fais progresser avec ce type de management aussi Et toi, à titre personnel, comment est-ce que tu continues de t'améliorer en tant qu'humain et en tant que manager euh,
0: J'essaye d'être inspirante.
1: Mmh.
0: En fait, euh, euh, quand je sens que bah, parfois c'est stressant, il y a plein de choses qui vont pas, il euh, y, y, a, y a trop de choses à faire, je rentre à la maison et je n'ai pas fait... Euh, le quart des choses qui étaient sur ma to-do. Euh, J'essaye de, de garder ce, ce bon en tête, rester inspirante quand même pour tout le monde, ouais. euh, donner envie d'un jour être manager et mmh. voir dirigeant d'entreprise.
1: Ce serait une bonne définition d'un bon leader en face à quelqu'un qui, qui inspire les autres. Mmh. Euh, J'ai une autre question que je voulais te poser aussi bien pour Erlis mais surtout pour, pour French Latitude c'est euh, la place que peut avoir la RSE et, et surtout du coup, le, la partie développement durable dans le choix de vos établissements et surtout dans l'actualité d'aujourd'hui, on entend énormément parler. Euh, quelle place ça revêt pour, pour toi et pour tes entreprises, la RSE euh,
0: bah Pour moi, c'est de plus en plus euh, important. Enfin, je veux dire, là, c'est devenu capital euh, et, pour, et je pense qu'il y a une grosse... Euh, il y a un gros changement qui est en train de se faire dans le monde du tourisme et c'est bien. Euh, J'espère vraiment qu'on va s'éloigner de, de, du gros tourisme de masse euh, et faire de plus en plus attention à, à notre planète. C'est important mmh. pour le futur de tout le monde. Euh, nous, à la French Latitude, euh, on n'a pas vraiment de critères. On n'est pas une, planète, euh, une, une plateforme complètement green. Hein, c'est pas. Mmh. Euh, mais par contre, on fait. On a d'ailleurs listé. Euh, nos adresses éco-friendly, on met vraiment en avant ceux qui ont, euh, bah, qui font, qui pratiquent le compost, qui ont zéro plastique, etc. On en parle et, et, euh, et on va tout faire pour euh, mettre cela euh, le plus en avant possible. Et sur Airlist, c'est très important pour moi, euh, notamment euh, qui redonne à la communauté, surtout dans des pays euh, où la situation est un peu compliquée. Je pense notamment à, à mes clients en Afrique oui, ou bien sûr. en Amérique latine. Oui, oui.
1: Le, ce, ce tourisme, bon, si par défaut, on accepte qu'il est, enfin, qu'il est polluant. Il faut le, le savoir. Euh, comment est-ce qu'on peut du coup diminuer cette partie-là Et en effet, qu'il a un vrai rôle économique pour redynamiser une, une destination. Donc, d'un côté, comment est-ce qu'il peut améliorer l'économie, et de l'autre, comment est-ce qu'il peut diminuer aussi son impact sur la sur la planète je, je te pose la question. Parce que bon, il y a le rapport du GIEC qui est sorti il y a quelques jours. C'est vrai que c'est parfois difficile. Je ne sais pas comment toi. Euh, en tant que dirigeant d'entreprise, de tu, tu réfléchis à ça, mais moi je me pose souvent la question de voilà, quel est le futur de nos métiers, euh, mm. comment est-ce qu'on on va les retrouver, euh, ne serait-ce que dans trois ans, euh, qui est hein, le, le temps limite qu'on a pour réduire notre impact carbone, et euh, si on se projette encore plus loin, dans 10, 20, 30 ans, comment est-ce que ces métiers ils peuvent, ils peuvent évoluer
0: et je pense qu'il y a énormément à faire et euh, là il va falloir que on s'y mette tous euh, mmh. très fort. Euh, moi personnellement, ce que bon, je fais plein de choses à titre euh, tous les jours dans ma vie, de tous les jours. Euh, mais ce que ce que j'essaye de faire au niveau du tourisme, c'est de voyager moins souvent. Mmh. Euh, je 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 prenais l'avion tout le temps. Mmh. Euh, j'essaye vraiment de le faire moins et justement d'utiliser plus euh, le train, de partir aussi en France dans des destinations plus accessibles euh, et pas euh, ben, euh, les week-ends à New York, c'est terminé en fait il mmh. y, y a plein de choses comme ça que j'essaye de mettre en place et puis euh, les bouteilles d'eau, les... enfin, voilà, j'ai toujours ma gourde. Euh, moi quand j'arrive dans un hôtel et que je vois des chaussons entourées de plastique, ça me rend dingue en fait mmh.
1: il y a plein de, effet, de petits détails sur lesquels on peut déjà, on peut mmh. déjà... Et euh, justement, moi, je trouvais que la, la French Attitude, c'était intéressant par rapport à ça. Tu promeus une destination euh, qui est la destination France. Est-ce que euh, tu as une cible un petit peu de ce qu'on va appeler « staycation » euh...
0: Alors, euh, pas, pas, non, pas vraiment, parce que oui, euh, on, les Français vont l'utiliser euh, pour partir en week-end. Euh, maintenant, on n'est pas du tout sur du « staycation ». Euh, c'est super hein, ce qu'ils font moi, moi j'adore cette société euh, mais bon là le on est sur une clientèle euh, trentenaire euh, qui, va, qui se fait un kiff euh, le week-end mmh. dans un bel hôtel euh, nous on va avoir une clientèle déjà pas que française il faut le rappeler ouais. et c'est pour ça que c'est difficile pour moi euh, de, de, de parler euh, que écologie parce que c'est parce qu'on est vraiment pour être honnête on a aussi des américains des chinois qui vont venir chez nous ah euh, ouais. Et réservé avec la French Latitude, on promeut la France et la France a besoin du tourisme international aussi. Complètement. Euh,
1: ça ouais. reste quand même 10% du, du PIB aujourd'hui, <rire> on point de vue de... <rire> bon économique. Ok, c'est euh, euh, beaucoup plus clair en tout cas sur, euh, sur, sur la différence entre ces deux entreprises. Euh, je voulais parler un peu plus, euh, revenir à, à toi. Euh, et cette fois faire une ouverture vers, vers ton passé, si on peut le dire comme ça. Si tu pouvais euh, voyager dans le temps et, et revenir en arrière, euh, parler à ton toi de, je ne sais pas, la région il y a 10, 20, 30 ans, qu'est-ce que tu ferais
0: différemment Des stress. Euh, tout va bien se passer. Ouais. J'ai ouais. passé beaucoup trop de temps à m'inquiéter pour euh, des choses qui ne sont jamais arrivées. <rire> et si ça allait se passer, si... Euh je me dirais de déstresser, euh, de profiter du moment mmh. et, euh, et que tout va bien aller. Mmh. Je repense à des moments très difficiles en tant qu'employée où je me sentais pas à ma place euh, et aujourd'hui je suis épanouie, j'ai eu une vie de couple euh, heureuse, un, un enfant euh, super, euh, je, je m'éclate au boulot tous les jours, je suis contente d'aller bosser, enfin, mmh. tout va bien.
1: Mmh, C'est un bon message à toutes les petites réjeunes qui ont 20 ans et qui commencent dans, la, dans leur carrière professionnelle. C'est un, un peu à difficile, on ne
0: sent pas forcément à sa place peut-être. Euh, voilà, les, les choses, il faut croire, en. On... moi j'ai toujours su que je n'étais pas à ma place en tant qu'employée. Ouais. D'ailleurs pour la petite histoire, à l'âge de 8 ans, avec ma meilleure amie, on a écrit un journal et on est parti le vendre dans tout le village. <rire> C'était ma première expérience entrepreneuriale.
1: C'était déjà une commerciale.
0: c'est pour quelle, quelle bonne charité Je leur disais non, c'est pour nous.
1: Déjà une, une commerciale dans l'âme, j'aime beaucoup. Et alors, euh, euh, justement, puisque tu parlais de, de, de vendre quelque chose, euh, cette fois-ci, est-ce qu'à défaut de le vendre, il y aurait un, un livre que tu recommandes
0: Alors, il y a un livre qui m'a beaucoup aidé dernièrement. Euh, il s'appelle Make Time. Euh, c'est Jake, euh, comment il s'appelle Oh là là, je ne vais pas m'en souvenir, Max. Ouais, me euh... pour, en fait, c'est sur l'organisation. C'est un livre de développement personnel euh, que j'ai lu pour, euh, euh, bah pour créer du temps, en fait. Make time, ouais. euh, c'est euh, parce que bah, je n'avais pas assez de temps pour faire tout ce qu'il fallait faire. Et comment aller à l'essentiel Et
1: euh, ce serait quoi l'enseignement le, le, que, que tu en as tiré
0: euh, c'est de se fixer euh, une chose à faire dans la journée qui est essentielle et de commencer par ouais. celle-là et de s'enlever toutes les distractions euh, telles que les notifications sur ton téléphone, les emails mails euh, pendant le temps que t'es pas fini cette tâche-là en fait. Mmh, enfin,
1: bon, euh, bon conseil voilà. de productivité ça. C'est Jake Knapp, je viens de vérifier, qui, euh, qui a écrit ce livre mais je remettrai tous les détails hein, en dessous du podcast. Euh, Est-ce que tu as également à nous partager une, une petite citation favorite, de ton mantra que tu te répètes régulièrement
0: ouais done is better than perfect et je suis désolée de le dire en anglais mais euh, mm. euh, que ça soit fait enfin euh, si c'est fait c'est toujours mieux que ouais. parfait en fait euh, moi je m'en inspire tous les jours euh, je me dis faut le faire, faut y aller c'est pas grave c'est pas parfait, la French Attitude elle est pas parfaite aujourd'hui, euh, elle le sera certainement jamais aux yeux de qui de toute façon euh, il, faut, il faut faire les choses. Euh, mmh. Je pense que le perfectionnisme nous empêche d'avancer trop souvent. Complètement, oui, ça.
1: c'est un bon conseil euh, aussi à tous les entrepreneurs qui veulent que leur petite boîte soit parfaite euh, avant de, de, de se jeter à l'eau alors qu'il vaut mieux commencer par produire et après ajuster. C'est ce ça. un peu le, ça. le, le concept du, de, du lean, lean Startup. Euh, génial. Après toi, Réjane, qui est-ce que tu aimerais voir invité sur Hospitality Insiders pour nous parler d'excellence de service.
0: L'assistant, un ancien assistant personnel de, euh, je ne sais pas, Madonna ou une reine ou Mick Jagger. Enfin, tu vois ce que je veux ouais. dire Oui. <rire> qu qui est vraiment tous les jours dans le service d'une personne. Euh,
1: ah super, ça. écoute, si tu as des contacts, je prends. <rire> L'assistant de, de Mick Jagger, j'aimerais beaucoup. <rire> je pense qu'il doit avoir une sacrée mais, vie.
0: L'assistant de Mick Jagger, mais...
1: Il doit avoir une sacrée vie. Euh, parfait. Quelqu'un qui aimerait rentrer en contact avec euh, Airlist, euh, French Latitude ou tout simplement Régène Narbonne, quel est le meilleur moyen de te contacter
0: Par email Instagram euh, Vous pouvez m'envoyer ces. Enfin voilà, email, Instagram.
1: Ok, je mettrai également euh, toutes les, les recommandations, toutes les, les références euh, dans le podcast. Et enfin, euh, j'aimerais beaucoup te laisser le mot de la fin. Si tu avais. Un dernier message à faire passer à nos insiders qui sont les auditeurs de ce podcast, quel serait-il
0: Si vous écoutez ce podcast, qui est une super idée d'ailleurs, Maxime, euh, c'est que vous êtes intéressé par le monde de l'hospitalité et, et c'est un très beau monde, c'est un très beau métier qui est très gratifiant, je trouve. Euh, continuez, faites rêver les gens, euh, faites leur passer des moments mémorables et euh, et voilà, je trouve qu'on est un des plus beaux métiers du monde.
1: Je suis entièrement d'accord avec toi. Réja, oui. merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être venu faire un tour sur Hospitality Insiders. On te souhaite tout le meilleur dans tes aventures entrepreneuriales, humaines, familiales et tout autre.
0: C'est trop gentil. Merci à toi, Maxime, de m'avoir interviewé. Et merci pour toutes ces bonnes ondes.
1: À bientôt. Mes chers insiders, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez certainement aimé le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est mon trip advisor à moi. Depuis peu, vous pouvez également laisser une note sur Spotify. Et surtout, surtout, pour ne rien rater de mes actualités, abonnez-vous à la newsletter sur hospitalityinsiders.net. Je m'appelle Maxime Blau, et je vous dis à bientôt